0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho bez bicia piany. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony lideruj.pl, a moim gościem dzisiaj jest Trener biznesu, audytor i konsultant w zakresie optymalizacji procesów firmowych. Jego aktywność zawodowa koncentruje się na podnoszeniu jakości i wydajności oraz ograniczaniu kosztów i poprawie organizacji w firmach, czyli to, co Tygryski lubią najbardziej. Tak nie? jest. Ogr Ograniczanie kosztów, jeszcze zwiększanie przychodów do tego dodać i już mamy yy, yy, idealne połączenie. Mm. Witold Sadecki. Witold Sadecki, Witold, mówię Witold, bo już zwracam się do Ciebie i chciałem Cię poprosić, żebyś właśnie coś o sobie powiedział, e, ponieważ jesteś osobą, która no, bardzo jest y, pomocna dla wielu firm, prawda? Tak, myślę, że od, od wielu lat zajmuję
1: się, nazwijmy to tematyką ciągłego doskonalenia, jest to temat dosyć y, oczywiście szeroki, nie da się o wszystkim naraz opowiedzieć, mhm. ale faktycznie od wielu lat wspieram firmy, organizacje
0: w tym, żeby były coraz lepsze. Okej, okay. na, na czym to wspieranie polega?
1: Są to różne działania, które właśnie koncentrują się na tym, żeby, żeby ta firma nasza, nasza działała coraz lepiej. Jest wiele różnych narzędzi, praktyk, które powstawały na zachodzie, głównie w Japonii, na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, wiele praktyk, które, które czynią naszą firmę
0: lepszą, po prostu. Okej. Okay. Witold, powiedz mi, jakie jest Twoje tło, w sensie jakie jest Twoje doświadczenie, ile lat działasz w temacie, jak, jak to się wszystko zaczęło?
1: Moje początki, nazwijmy to, z ciągłym doskonaleniem, zaczęły się jeszcze pod koniec studiów, gdy byłem Dobrze zapowodającym się inżynierem, automatykiem. <śmiech> <śmiech> Trafiłem wtedy do firmy z branży motoryzacyjnej, z branży Automotive, tam gdzie te wszystkie standardy związane właśnie z takim tak zwanym szczupłym podejściem są naprawdę na najwyższym poziomie. I tam, tam po prostu zafascynowałem się, się tym podejściem, bo nie miałem wcześniej świadomości, a czy może czułem to podświadomie, bo ja zawsze, zawsze jakby byłem chętny na usprawnianie różnych rzeczy, mhm. ale nie wiedziałem, że istnieją narzędzia po to, żeby te naprawdę firmę usprawniać, nie? Odkryłem mhm. tam, że jedno drobne usprawnienie, dosłownie drobne takie kosmetyczne zmiany na przykład w obszarze produkcji, jeśli ta produkcja jest duża, potrafi przynieść dosłownie milionowe oszczędności. Było to dla mnie zaskakujące. Mhm. I, to, I to jest tak, że to wszystko, te, jakby to poprawa organizacji nie działa się kosztem pracowników. Aha. Jest nawet... Inaczej Pierwszą rzecz, jaką do dzisiaj pamiętam, którą mój ówczesny przełożony, taka osoba, która mi wdraszała, powiedziała mi, że, że pamiętaj, Witek, że w wyniku usprawnień firm żaden pracownik nie może mieć gorszych warunków, nie może zostać zwolniony. Bo to, I to jest to, jakby zapamiętałem właśnie na całe życie. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli byśmy coś zrobili takiego, że yy, na przykład w wyniku działań optymalizacyjnych część Pracowników straci swoją pracę. Okaże się, że to będzie koniec tego ciągu doskonalenia, mm. bo nikt więcej z nami nie będzie chciał pracować, tak, tak jest, tak jest. No tak. tak że... ludzie się boją często konsultantów, bo myślą, że będzie jadka, nie? Więc tutaj od razu to trzeba sobie to na początku powiedzieć, że oczywiście może zdarzyć taka sytuacja, że i tak się, tak się zdarza, że, że pracownik, że zdane stanowisko może być niepotrzebne, mm -hmm. ale wtedy pracownika się nie zwalnia, oczywiście. Tylko wtedy najlepszego z tych pracowników, który pracują w danym miejscu można wyciągnąć jakby z bieżącej pracy mm -hmm. i dać go do, że tak powiem, pracy związanej właśnie z ciągłym nie, Czyli ta osoba nie najsłabsza wypada, tylko ta najlepsza jakby idzie dalej. Tak? Mm -hmm. Idzie dalej może dalej pracować w tym gnieździe produkcyjnym, powiedzmy, jeśli mówimy o produkcji i ona się skupia na tym właśnie, żeby to stanowisko było coraz lepsze. Mm -hmm. I dzięki temu co wszystko nabiera takiego e, rozpędu. Tak? Czyli mm -hmm. Jak wracając do, krótko do mojej historii, tam, tam jakby zdecydowałem, że zostawię tą swoją automatykę i zajmę się właśnie usprawnieniem procesu, usprawnieniem organizacji i tak całe moje kolejne lata wyglądały. Następnie pracowałem też w zagranicznej korporacji produkcyjnej również przez jakieś 8 lat, gdzie, gdzie zajmowałem się głównie tymi tematami. Następnie już po przeprowadzce tutaj do Nowego Sącza, również pracowałem w dużej firmie produkcyjnej, ale równocześnie muszę powiedzieć, że, muszę powiedzieć, chcę powiedzieć, bo to jest też rzecz bardzo istotna, od kilku lat pracuję, współpracuję z firmą konsultingową z Krakowa, która to firma właśnie też zajmuje się właśnie wdrażaniem tych, tych tematów związanych z tak zwanym sztucznym zarządzaniem gdzie mam okazję poznawać i usprawniać naprawdę wiele firm. Nie, nie mhm. bardzo nawet mogę mówić o, 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 o nazwach tych firm, natomiast to jest naprawdę dużo firm i ostatnią taką rzeczą, którą się zajmuję, no to jest takie doradztwo prywatne, tak? prywatne, mhm. do, które teraz bardziej chyba chciałbym postawić i to jest, bo mamy tutaj wydaje mi się wspólne przemyślenia właśnie co do, co do pewnych możliwości, które można robić mhm. i to jest i, tym takim, powiedzmy, prywatnym narracjami też zajmuję się od około 10 lat, także całość to mniej więcej 15 lat w tym temacie, także nie inno widziałem i nie inno wiem. Oczywiście okay. muszę powiedzieć też, że oczywiście nie wiem wszystkiego, nie? bo to jest też tak, że sam temat tych narzędzi linowych, tego typu, to, jest, to są czasem na tyle duże, takie wąskie specjalizacje, że nie, nie czuję się absolutnie ekspertem we wszystkich dziedzinach. I w razie potrzeby można zawsze korzystać z, na przykład, z usług innych osób. Nie? Natomiast yy,
0: myślę, że wiem wystarczająco dużo, żeby yy, wielu firmom pomóc po prostu. Mm -hmm. Okej, okay, a powiedz mi, bo czy te, czy te Twoje rozwiązania one są skierowane do dużych firm, czy małe, średnie, mikroprzedsiębiorstwa też mogą coś z tego mieć dla siebie? Jak, jak to jest? Czyli
1: to jest, to jest ważne pytanie, bo to trochę jakby zahacza o, o ten pomysł właśnie, który wydaje mi się, że pomysł, no, yy, który nam kiełkuje w głowach. To jest tak, że sam ten pomysł yy, związany z szczupym zarządzaniem, z lean managementem pochodzi od Toyoty. czyli firma z branży automotive, to jest w ogóle cała wspaniała historia tej firmy, której teraz nie ma czasu opowiadać, ale może kiedyś będzie okazja taka. I te metody dzięki takiemu prostemu dosyć podejściu, ale one są na tyle skuteczne, że z Toyota powoli przechodziły na inne firmy z branży samochodowej, później na inne firmy produkcyjne, głównie zagranicą, właśnie dlatego podkreślałem to, że wypracowałem w zagranicznych tych firmach, korporacjach, bo to jest tak, że te firmy, które przyszły do Polski, one te, te metody po prostu przyniosły z sobą. Mhm. Tak? i to było tak, że, no to, i to siłą rzeczy trochę dotyczyło właśnie dużych firm, no bo z Zachodu przychodzą do dużych firmy, dlatego duże firmy tego to mm -hmm. jakby miały. Yy, no w, w Polsce jest tak, że te firmy dopiero, yy, tak naprawdę kiegłują. Firma, która nawet ma duże firmy polskie, mogą mieć nie więcej raczej niż 30 lat i one tej, tej wiedzy na początku nie miały. Mm -hmm. yy, ta wiedza powoli przenika. I to jest tak, że no bo to jest tak, to, są, to są praktyczne rzeczy. Osoby, które zakładały u nas 30 lat temu czy 20, skupiały się na tych rzeczach najważniejszych, na marketingu, sprzedaży, jakiejś innowacyjności, rozwoju. I natomiast wtedy ta wiedza związana z tym właśnie z takim usystematyzowanym ciągłym doskonaleniem po prostu nie była dostępna, nie było studiów w tym temacie nie było żadnych innych rzeczy to dopiero kiełkowało w Polsce i, i te osoby które te filmy zakładały no po prostu nie miały możliwości się tego nauczyć a teraz już jest często tak że no jakby no już, no, firmy są tyle rozwinięte, że te osoby jak może się interesują, natomiast często jest tak że dostępu do tej wiedzy nie mają mhm. i teraz czy wracając do Twojego pytania bo trochę się chyba tu rozgadałem
0: dobrze, dobrze
1: y, oczywiście każda firma może wdrażać, może się rozwijać, powinna się doskonalić. Tak? To jest mhm. jakby, wydaje mi się, że jest oczywiste. Te metody, o których mówię, są skalowalne, czyli może to robić Toyota, która ma tam pewnie jakieś straszne ilości pracowników i, mhm. i dużo ilość oddziałów, ale może to robić firma, która ma 1000 pracowników, 100 albo 10, tak?
0: mhm.
1: Te zasady może wdrażać firma produkcyjna, te zasady pochodzą z produkcji, dlatego też ja w swoich pewnie wypowiedziach często będę mówił o firmach produkcyjnych właśnie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wdrażać się w usługach na przykład, mhm. czy w jakichś innego typu yy, yy, właśnie organizacjach. Tak? Yy, no, tak. Czyli tutaj jakby nie ma problemu. Oczywiście jest tak, że yy, że te
0: zasady są uniwersalne i trzeba je dopasować do, do potrzeb, możliwości firmy. Mm -hmm. Okej, okay. no to powiedz Witold, jakie to są zasady? Te najważniejsze zasady właśnie tego szczupłego zarządzania, lean managementu, ale również, ale również kwestii związanych z tym takim ciągłym doskonaleniem podejściem procesowym, ale Ty też mówisz o zdrowym rozsądku i nie jesteś jakby takim powiedzmy Betonem. Typowym linowcem, tak? W sensie takim betonem, Ty to nazwałeś. No nie, to znaczy, nie obrażając typowych linowców, bo to na pewno jest wartość. Natomiast co Ciebie też wyróżnia? Powiedz i jakie jak jest Twoje podejście?
1: Ja generalnie bym porównał firmę do organizmu człowieka. Mhm. I teraz te firmy, które mają wdrożone te zasady, te, o których mówię, na najwyższym poziomie, to jest w ogóle niesamowite taką firmę, jakby popracować w takiej firmie, zobaczyć, jak firma może być dobra po prostu ja bym porównał to do organizmu takiego zawodowego sportowca, mm -hmm. te firmy mają świetne wyniki, ale tu musi być ciągła praca nad, nad mm -hmm. tymi rzeczami, każdy, każdy element organizmu musi wiedzieć co ma robić, mm -hmm. wymagane jest potężne zaangażowanie i taka firma naprawdę potrafi jakby przynosić mm -hmm. duże efekty, też pewnym kosztem takim organizacyjnym, nie? więc to z drugiej strony są, mogą być firmy takie, czy tacy, ludzi, tacy ludzie są kanapowi tak? siedzą, oglądają telewizję, ale żyją utrzymują się przy życiu tak? siedzą na kanapie Więc to jest też, są też firmy, które uważam, mają prawo do tego że mają powiedzmy 20 pracowników, zajmują się produkcją nie wiem, tam kartonów powiedzmy czegoś i uważają, że to jest coś, co im wystarcza tak? mhm. mogą też pewne rzeczy poprawić ale one właśnie chcą sobie żyć spokojnie nie? i właśnie wydaje mi się w tych mniejszych filmach. Często to jest tak, że te firmy nie są gotowe do, jakby do rewolucji i to trzeba uszanować po prostu. tak? No moim zdaniem, no, yy, ja nie wiem, nie, nie, ch nie chcę jakby może przesadzić, czy też jakby inaczej powiem. Sam, sam byłem taką osobą, która właśnie przechodzą z firmy o takich, powiedzmy, o organizmie sportowca. Przyszedłem do firmy o organizmie normalnego człowieka mhm. i... I mówiłem, dlaczego tak to działa? Dlaczego tak słabo to działa? Dlaczego mogą być lepiej, nie? I to jest właśnie kwestia zrozumienia, że nie każdy może i chce być sportowcem, nie? Mhm. Może być tak, że ktoś chce po prostu normalnie pracować, chce, żeby pracownicy normalnie pracowali i żeby, a firma i tak przynosi efekty, nie? I tutaj, i tutaj trzeba to... E, trzeba dopasować tą swoją ofertę, możliwości do właśnie potrzeb danej firmy, nie? Mhm. I tutaj wydaje mi się, że są firmy konsultingowe, które właśnie wchodzą do firmy, mówią, nie, nie, to musicie wszystko zrobić od nowa, w ogóle, że to, jak w ogóle jakim cudem by się utrzymujecie na rynku nie? Mm -hmm. i, i takie taki filmy też są potrzebne, nie? bo być może są ludzie, którzy potrzebują radykalnej zmiany i są filmy, które potrzebują radykalnej zmiany, ale moim zdaniem generalnie jest tak, że żeby dobrze w firmie coś zaproponować, to trzeba je poznać, nie? Mm -hmm. trzeba właśnie jakby zrozumieć to, czy ta firma chce radykalnych zmian, czy po prostu chce się stopniowo sprawniać. Mhm, ja jestem jednak za, za tym drugim podejściem, nie? czyli firma istnieje, ma swojego właściciela, ma jakiś zarząd, osoby zarządzające, ma pracowników, często to jest po prostu zgrany zespół, takie jest moje doświadczenie, że to są ludzie zgrani bardzo, którzy nie chcą właśnie rewolucji, chcą tej ewolucji, mhm. chcą drobnych ciągłych zmian i uważam to właśnie super podejście, bo bo dzięki temu zachowujemy to tak jakby tą wewnętrzną, powiedzmy, takie unikatowe jako rozwiązanie wewnątrz firmy, dla których, dla pracowników jest to pewna wartość, czy dla
0: właściciela, ale możemy to poprawiać. Mhm. Wydaje mi się, że to jest ten kierunek. Okej, okay, no to powiedzmy z tymi drobne usprawnienia, żebyśmy przeszli jakby tutaj do konkretów. Jakie to są drobne usprawnienia, o których, o których mówisz?
1: Generalnie trzeba sobie odpowiedzieć na ważne pytanie, jak to było w pewnym filmie. Tak, tak, tak. Ale oczywiście jest modyfikować, czyli trzeba sobie zadać pytanie, czego klient od ciebie wymaga i zacząć to robić. Okej. Okay. Można tak powiedzieć. I nic więcej. To właśnie właściwie moglibyśmy skończyć. No tak, ale
0: czy nie jest tak, że klienci sami nie wiedzą, czego chcą? Trochę na zasadzie wiadomo, że każdy chce zarabiać więcej, usprawniać, prawda? Oszczędzać czas, oszczędzać pieniądze, czerpać więcej satysfakcji z tego, Chodzi co chce.
1: No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jeśli mam firmę właśnie, gdzie jest ta tak zwana wartość dodana, czyli w którym miejscu firmy, w którym kroku, w którym procesie jest coś, co za co klient chce zapłacić mm -hmm. i na tym trzeba się skupić, to trzeba pielęgnować, mm -hmm. a cała reszta, który to może być 70% wszystkich rzeczy, które robimy, to jest marnotrawstwo mm -hmm. I to trzeba eliminować. I na tym polega sukces jakby Toyoty, innych firm, że one od przez kilkadziesiąt lat cały czas patrzą za co klient tak naprawdę płaci mhm. i tą i tą rzecz wzmacniają I, ale przede wszystkim szukają rzeczy, które co my robimy takiego co nikomu nie jest potrzebne a my to robimy, bo robiliśmy tak zawsze Aha. albo mamy bałagan w firmie dlatego to robimy, jakieś zbędne kroki w procesie, na przykład yy, różne wady nadwyżki produktów w magazynach wszystkie rzeczy, które są, których gdybyśmy, gdyby ich nie było, to produkt tak by się nie zmienił. No? I tutaj, i to jest jakby kluczem do sukcesu, jest jakby znalezienie, właśnie szukanie tego, tego marnotrawstwa mm -hmm. i go, jego eliminowanie. I do tego służą właśnie wszelakie narzędzia, które, którym właśnie mogę opowiadać,
0: mogę pomagać. Nie? Aha. A powiedz mi, jak, jakie to są marnotrawstwa? No bo wspomniałeś o, nie, chociażby o zbędnych, nazwijmy to, ruchach w ramach procesów, wspomniałeś o, 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 o magazynach, tak? Czyli na przykład nad Stanach. Tak, czyli... I jakie to pod... są jeszcze marnotrawstwa To jest w ogóle
1: temat, który myślę, że na spokojnie mówimy sobie innym razem, bo to temat jest dosyć szeroki. Sam raz na osobny podcast. Okej. Okay. Wartość do nami marnotraststwa. Okay. Ale żeby zaznaczyć ale, ale jakby tak, kierunek, Ale nie? generalnie to jest tak, że jest zdefiniowanych siedem, albo w zależności od interpretacji, osiem strat, które mądrzy ludzie z Japonii określili już dawno temu. I to jest właśnie przykładowo nadprodukcja. Czyli produkowanie więcej niż zleca klient. Nie? Okay. To jest jedna z częstszych rzeczy, które robimy. Innym przykładem jest właśnie zbędne magazynowanie, czyli przechowywanie rzeczy czy produktów w zbyt dużych ilościach, zbędne kroki, chodzenie. Chodzenie nawet, tak? Tak. Czyli Aha. gdybyśmy popatrzyli A chodzenie na... jest zdrowe. Chodzenie jest zdrowe. Natomiast... Jeżeli na przykład mamy firmę produkcyjną, gdzie ktoś chodzi po jakiejś części, inaczej powiem, niedawno kolega z pracy powiedział, że liczy sobie ile kroków przeszedł powiedział, że w ciągu dnia przeszedł około 6 km. Może to jest zdrowe. Natomiast też 6 km pewnie zajęło mu godzinę czasu, Na no tak? no. No. czyli był na 8 godzin swojej pracy, był godzinę bezproduktywny, tak? mm -hmm. to jest właśnie to, czyli jeżeli wystarczy, że poprawilibyśmy trochę organizację pracy, to on, jego efektywność wzrośnie o 1 ósmą, tak? mm -hmm. to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? czyli mm -hmm. eliminujemy drobne jakieś yy, przeszkody, dzięki temu odzyskujemy wydajność pracowników, zmniejszając ich zmęczenie, tak? Czyli właśnie to jest to, że nie chodzi o to, żeby ten pracownik szybciej biegał, tylko chodzi o to, żeby on bezsensownie nie chodził, tak? To no to tak. Chodzi. I tu jest właśnie klucz do tego sukcesu. Mm -hmm.
0: Okej, okay. czyli to są te marnotrawstwa? No to raczej nie wszystkie, bo no mamy nie, nie ma jeszcze niewykorzystanie okay.
1: kreatywności pracowników, czyli o, właśnie... to też marnotrawstwa, ciekawe. Tak, to jest no, jedno to ustne marnotrawstwo, które ponoć w Japonii nie występuje, dlatego nie zawsze się wymienia. Są na przykład nadmierne przetwarzanie, czyli, czyli, czyli błędy w procesie jakby produkcyjnym czy usługowym, czyli na przykład robienie kroków, robienie pewnych rzeczy, które w ogóle klient nie jest zainteresowany. Na jakiś tak? przykład podaję. Na przykład wysyłamy książki do klienta, opakowujemy go w folię bąbelkową, papier, folię stretch i jeszcze tam idą kopertę. Tak. Mm -hmm. Wydaje się nam, że to jest super naprawdę zrobione, bo tak naprawdę na cztery raz zapakowane, ale klient chce po prostu, żeby książka do niego doszła w, w idealnym stanie, a to może wystarczy jeden karton odpowiedni, tak? Więc w tym momencie, no to to jest właśnie to, nie? Czyli to mhm. błędny w procesie wytwarzania, nie? Mhm. Mhm. Czyli z, pewnie czasem, czasem zbyt dobrze chcemy zrobić za przeproszeniem klientowi, czym on w ogóle nie jest zainteresowany, mhm. a my im
0: koszty. Aha. Okej, okay. czyli to takie przyjrzenie się Ty jako konsultant też pomagasz się przyjrzeć jakby e, firmie z innej perspektywy trochę, to, to trochę mi się z coachingiem kojarzy na zasadzie, że wchodzę do swojego pokoju, ale z kimś innym nie? i ta osoba mi otwiera nowe perspektywy, po prostu zwraca uwagę na inne rzeczy, których ja po prostu przez swój filtr nie widzę, tak? jako właściciel czy jako menedżer? no bo po prostu funkcjonuję według jakichś tam swoich zasad określonych czy paradygmatów nie? Tak jest, tak jest, czyli
1: osoba z zewnątrz Zawsze widzi pewne rzeczy, których nie widzi osoba, która już pracuje w danym miejscu. Jeśli do tego dołożymy pewne doświadczenie, czy takie wręcz narzędzie takie, które pozwalają lepiej widzieć, to właśnie to, 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 to pomaga. Nie? Mhm. Chociaż pewnie jest tak, że gdyby ktoś przyszedł do mojego miejsca pracy, do mojego biura, to też mógłby parę wskazówek mi udzielić swoich gościu, Jakbyś sobie tutaj pewne rzeczy poprawił, to będziesz efektywniejszy. Czy ta osoba ze mną zawsze pomaga? Ale jeśli jest to poparte jakimś
0: doświadczeniem, to, to tym lepiej, nie? Aha, okej. Okay. No to ciekawe. No i powiedz mi, to już, już jest, no, są dość mocne korzyści właśnie e, związane z, z tą współpracą właśnie z, z Tobą, czy w ogóle z konsultantami, którzy zajmują się podobną metodologią e, i tak naprawdę jakie, jakie firma korzyści z tego wyciąga? Poza tym, no wiadomo, samo usprawnianie procesów fajnie, ale usprawnianie do usprawniania okej, okay, no nie, jakby usprawnianie to, to jest niewystarczająco moim zdaniem, usprawnianie tylko dlatego, żeby ktoś mógł więcej pracować, gdzie może mu być wygodnie pracować mniej, <śmiech> też jest jakby średnim usprawnieniem, oczywiście też zależy z jej perspektywy, tak? No. Natomiast, natomiast pytanie właśnie, jakie korzyści dla firmy, czy dla właściciela, czy dla zarządów, no i też dla, dla pracowników, którzy te stanowiska zajmują, które są usprawniane, czy te procesy, jakie korzyści z tego wynikają?
1: Y Generalnie to można, yy, wróćmy, do tego, wróćmy do tego organizmu człowieka, czyli jeśli mm -hmm. si siedzisz osoba na kanapie, tak, tak. czyli no. niewiele robi i nagle zacznie się ruszać i się tak. znajdzie jakiegoś trenera, który jej odpowie, co ma robić, no to taka osoba na początku faktycznie to może jakieś, jest jakieś boleść, żeby się ruszyć, ale z czasem widzi pewne postępy, nie? No tak. czyli... W zależności to od potrzeb trochę. Jeśli mhm. ktoś chce zmniejszyć masę, no to może się zmniejszy masa jak ma za dużo. Mhm. Jeżeli ktoś chce poprawić swoją tam, nie wiem, wytrzymałość, no to jak odpowiednio popracuje, to zwiększy mu się wytrzymałość. Przy okazji przede wszystkim na pewno będzie zdrowsza ta osoba, tak? I podobnie jest trochę w firmie, czyli tutaj w zależności od tego, gdzie powiedzmy firma nie domaga, albo czyli tam, gdzie ma ten największe potencjał do usprawnienia. Mhm tam te rzeczy jakby są jakby poprawiane, nie? Mm -hmm. tutaj na pewno generalnie podnosi, podnosi się efektywność firmy, tu może jeszcze jakby trochę wrócić do tematu właśnie tych dużych firm z zagranicy, takie te duże firmy z zagranicy w cudzysłowie, co jak co, ale one potrafią liczyć pieniądze, mm -hmm. to są zazwyczaj spółki akcyjne, ci menadżerowie to są osoby rozliczane z każdej złotówki i im bardzo zależy na tym, żeby ta firma przynosiła dużo, dużo pieniędzy, i te firmy, właśnie, one się nigdy nie boją inwestować w to tak zwane ciągłe doskonalenie. Tak samo jak w rozwój pracowników, szkolenia. Te firmy rozumieją, że to nie są pieniądze wyrzucone, wyrzucone w błoto. Mhm. Właśnie w firmie, w której pracowałem na początku, tam był wręcz budżet roczny tego działu ciągłego doskonalenia, który wręcz musieliśmy wydać, bo firma uważała, że trzeba wydawać na ciągłe doskonalenie, bo to się świetnie zwraca.
0: I zwracało się?
1: I, tak, tak, zwracało się. No te firmy jakby, no, jakby funkcjonują, nie? Mhm. I teraz tak, czyli generalnie yy, dzięki tym działaniom podnosimy tą efektywność firmy. Jeśli eliminujemy marnotrawstwo, to się wszystko gdzieś tam przekłada na pieniądze. Nie, nie powiem od razu, że to byłoby trochę nieuczciwe, gdyby powiedzieć, że po wdrożeniu zasad Lin Management nasze wydajność rośnie o 30%. Bo czasem może znosząć więcej, a czasami mniej.
0: Mhm.
1: Natomiast generalnie jest to, jest to pewne, że tutaj te pieniądze się znajdują, nie? Mhm. Czy ta, okay, ta te, czyli podnoszenie efektywności, tak? bo to, to wynika z tego, że jeżeli lepiej się organizujemy, na przykład skraca nam się czas produkcji, mhm. zmniejszają się nam stany magazynowe, nie? Ym, zmniejszają się nam na przykład ilości reklamacji, jakieś wady, błędy produkcyjne, mhm. Podobno, podobnie w usługach, nie? czyli skracamy czas. Na przykład za, od, za, od zamówienia klienta do wysyłki, nie? To są, to są realne korzyści po prostu. Nie? Mm -hmm. Z jednej strony z drugiej strony właśnie poprawiamy też przy okazji swój wizerunek w oczach klientów. Nie? Jeżeli jak wróćmy powiedzmy, że sprzedajemy książki, jeżeli kiedyś wysłanie książki zabierało nam do dwóch tygodni, a teraz jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu y, tam na drugi dzień z książką klienta, no to, to jest różnica, nie? Mm -hmm. Teraz jeśli kupuje coś na jakimś zadnym portalu aukcyjnym, i nie mam tego na drugi dzień, to się moi dzieci mnie pytają. Ej, czemu to jeszcze nie doszło? Nie? No, tak. Kilka lat temu było to było nie do pomyślenia, żeby jak ktoś zamówił jeden dzień do południa, na drugi dzień rano mam to w domu. Teraz to jest standard. standard no. no i to jest właśnie, to są te drobne kroki, które nam tą efektywność firmy y, y, podnoszą, co się właśnie przypada na, na pieniądze i to wizerunek w klientów. Inna sprawa, to jest też tak, że te. Te metody, one bazują na współpracy właśnie z wszystkimi pracownikami. Nie da się tego narzucić z zewnątrz, no, ale jeśli, albo jeśli się narzuci, to tak naprawdę nie będzie to dobrze działało. I dzięki temu jakby, więc zyskujemy od razu zaangażowanie pracowników, nie? I to jest, to jest jedna z takich trudności trochę w tym wdrażaniu, żeby, żeby z tego pracownika, który chce przyjść o 8 do 16, wyjść z domu i zapomnieć, żeby na, nawet iść przemysł, w czasie tych 8 godzin pracy, żeby on się faktycznie zaangażował, nie? bo to jest właśnie kwestia wykorzystywania tego jego kreatywności, jego, jego wiedzy na temat danego miejsca pracy, co może jeszcze poprawić. Więc on jakby drugą właśnie tą zaletą jest to, że pracownicy są bardziej związani z miejscem pracy i lepiej im się pracuje po prostu, bo mają wpływ na to, co się dzieje w filmie. Nie? Mm -hmm. yy, nie możemy też nie wstrzymać. To, że mówię o tym na końcu, nie znaczy, że to jest najmniej ważne, poprawa bezpieczeństwa higieny pracy, to znowu bardziej może trochę firma produkcyjna. natomiast właśnie, czy to jest najmniej ważne, czy najbardziej ważne, to też zależy, zależy od punktu widzenia, bo znowu yy, 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 jest tak, że niektóre firmy mówią, że w ogóle tak powinno być, nie? bezpieczeństwo jest najważniejsze I mhm. tutaj też to różnie, różnie bywa i te zasady, szczególnie taki standard tzw. Tak 5S, który mówi o dobrej organizacji miejsca pracy, bardzo te bezpieczeństwo pracy, taką ergonomię yy, pracy yy, poprawiają. To też jest udowodnione.
0: Mm -hmm. Czyli BHP to nie jest tylko hasło, prawda? Wiemy, jak to wygląda w polskich firmach, tak? Wiedzisz jakoś problem BHP, żeby coś było... Znaczy, ja mówię teraz o takich firmach, z którymi ja się głównie spotykam, nie mówię, że to wszystkich dotyczy, ale wiele firm małych czy średnich po prostu na zasadzie odhaczenia te te badania BHP, a tu się okazuje, że jednak to jest istotne, tak? Tak, tak. To jest, to jest faktycznie...
1: Znaczy moim takim osobistym zdaniem, to jest taka ta moja obserwacja, jest taka, że jakby wchodząc do firmy, jeżeli widzę, że te tematy takie BHP-owskie są dobrze, powiedzmy, zaopiekowane, to, to wiem, że to jest dobra firma po prostu,
0: nie? Mhm. A co Bo, to że znaczy są dobrze zaopiekowane?
1: Czyli jest na przykład dużo, jest widoczny taki wizualny nacisk na bezpieczeństwo pracy, okay. czyli dużo się o tym mówi, są jakieś plakaty, są na przykład analizy jakichś wypadków, czyli nie wstydzimy się tego, że są wypadki na przykład, nie? bo wypadki są w każdej firmie, natomiast jakby firmy, które jakby właśnie są na takim wysokim poziomie takiego, takiej dobrej organizacji, one się tego nie wstydzą, nie? bo wiedzą, że jeżeli przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie pracowników, więc jeśli jest wypadek, nawet są oznaczone miejsca, tu zdarzył się wypadek. Uważajmy, tak jak są na drogach te czarne punkty. Nie? Mm -hmm. y czy też są, popularne są liczniki wypadkowości, na przykład. Nie? Ostatni wypadek zdarzył się tam 512,5 no. Takie odliczanie do następnego? Nie, nie, nie. Liczenie, jak dużo już. Przepraszam że ten czarny humor. Jak dużo już nam się udało bez wypadku. Czyli, to, ale to jest takie moja osobista obserwacja, ona może nie być prawdziwa, że, że właśnie. Jakby podejście do PHP świadczy tak naprawdę o podejście całej firmy, nie? Okay. Tak. Bo jeżeli yy, no tak no, dostaniemy na tym. To. Mm -hmm. to jest też tak, że to jeszcze, jeszcze może dopowiem, no, czyli, mm -hmm. bo tutaj yy, mówię właśnie o usprawnianiu jakby naszych wewnętrznych procesów firmowych. Mm -hmm. Natomiast to jest też tak, że to się przekłada, jeżeli dobrze te pewne rzeczy wdrożymy, na no, jakby na naszą lepszą innowacyjność firmy, czyli. Jakby w wyniku wewnętrznego usprawnienia naszej organizacji możemy poprawić też nasze produkty, nasze relacje z klientami, ale właśnie ta innowacyjność, innowacyjność też się pojawia, bo sami zachęcamy pracowników do innowacyjności, na przykład do tego, żeby oni sami zgłaszać uwagę, co zrobić, żeby nasz produkt był jeszcze lepszy, co nie jest wcale takie oczywiste. Nie? Jeśli pójdziemy do jakiejś fabryki tam, produkującej kalendarze czy, czy jakichś tam... Okna, czyli inne meble, no to, to rzadko kiedy tak naprawdę tak mi się wydaje, pracownik może powiedzieć, słuchaj, zróbmy to lepiej nie? na przykład. Ten te okno byłoby lepsze na przykład. Ty powiedzieć
0: może, ale nic z tego nie widzę. Tak, a, a, a jeśli wdrożymy systemowo <grym> pewne
1: rozwiązania, to mm -hmm. te pomysły pracownika mogą po prostu być wydarzane. Więc jakby tutaj też zyskuje na tym no to, jest, to jest duże
0: bogactwo, bo faktycznie kto jak nie ten, kto jest na froncie, e, tak naprawdę najbardziej czuje temat i i czuję, powiedzmy, produkt. Wiadomo, że to klienci jakby finalną podejmują decyzję i weryfikują, więc tutaj rola handlowców chociażby, czy osób, które są tam opiekunami klientów. Natomiast faktycznie od strony produkcyjnej, bo ja tu widzę dużą różnicę, w sensie, że to podejście, nazwijmy to, to Toyoty czy to Linowe jest takie bardzo mocno skoncentrowane na produkcji, na usprawnianiu produkcji, czego efektem jest doskonały produkt, a w mniejszym stopniu jakby na... Mm, na, czy też to, o to samo chodzi, jakby, tylko bardzo często się wychodzi z, z założenia w marketingu, że czego klienci chcą, prawda? Czego nie oczekują, jak możemy im to usprawnić i do tego dopasowujemy nasze e, rozwiązania. Nie? A tu widzę tak, jakby akcenty są inaczej położone, że tu jest akcent na zasadzie my sami z siebie że chcemy doskonalić i po prostu usprawniać to dla klientów i nawet ich troszeczkę e, zaskakiwać tą jakością, nie? Hmm. Czyli ja bardziej
1: mniej mówię o bezpośrednio produkcie, mm -hmm. czyli o tym, co właśnie może paradoksalnie nie mnie interesuje yy, właśnie produkt, ale te procesy, które produkt stworzył. Więc ja tutaj w tych moich rozważaniach mówię o usprawnianiu wewnętrznych procesów, które okay. tworzą produkty. Nie? Tutaj mm -hmm. też trzeba rozróżnić. Nie? Bo faktycznie do usprawniania produktów to pewnie jakieś takie ekipy bardziej marketingowe może są ważniejsze natomiast tu bardziej mówimy o takiej wewnętrznej poprawie organizacji
0: aha, ok no dobrze, a powiedz Witold tak no bo się szykujemy do takiego programu jak Ty to nazwałeś, mały MBA ja to nazywam program rozwoju biznesu i właśnie to ma być skierowany program do małych i średnich przedsiębiorców czy do mikroprzedsiębiorców, którzy chcą właśnie usprawnić swoje firmy ja to rozumiem a pracuję z przedsiębiorcami na co dzień w taki sposób, że będą pracować mniej zarabiać więcej, mieć więcej wolnego czasu i generalnie będą czerpać więcej satysfakcji z tego, co robią. Ogólnie poukładają sobie biznesy, no ale szczególnie przy dzisiejszym rynku, gdzie jest rynek, nazwijmy to, pracownika, tak? Czyli tak naprawdę największym wyzwaniem z tego, co patrzę wśród przedsiębiorców dzisiaj i co się dzieje faktycznie na rynku, no to są ludzie, tak? Żeby ich uh -huh. mieć yeah. w ogóle, pozyskać, i a utrzymać w organizacji to jest drugi temat, więc Wiesz, tu mi się też takie pojawia, pojawia pytanie, e, czy to nie jest trochę tak, że będziemy usprawniać, ulepszać, a ludzie i tak pójdą, nie? I, i guzik z tego, że, że, że jak to się mówi, że cała para w gwizdek, nie?
1: Tutaj, no, na różne sposoby można by ci odpowiedzieć, mhm. bo z jednej strony dużo mówiłem właśnie o zaangażowaniu pracowników, o tym, żeby byli jakby tak zmotywowani i tak bardziej z firmą się związali. Z drugiej strony bardzo ważnym Elementem ciągłego doskonalenia jest standaryzacja. OK. Standaryzacja. Czyli robienie pewnych rzeczy w powtarzalny sposób. Powtarzalny sposób, ale umówiony wcześniej. Nie? Okay. Czyli... I spisany też podejrzewam. I tak? Czyli procedury tworzymy, standaryzujemy. Tak. Czyli mhm. chodzi o to, że powiedzmy, jeśli mamy pięć osób, które coś robią, na przykład obsługują klienta. No, albo tam spawają jakieś tam elementy stalowe. Mm -hmm. Każda z nich robi pewne rzeczy trochę lepiej, trochę gorzej. Okay. Powinniśmy dążyć do tego, żeby te od tych pięciu osób zebrać tą wiedzę, jak one to robią, wypracować najlepszy, optymalny sposób postępowania i później wdrożyć to tak, żeby te pięciu osób się z tym zgodziło i zaczęło to stosować. Mm -hmm. Jeśli mamy taką standaryzację, to po pierwsze właśnie to jest, to jest Temat standardyzacji w ogóle to jest też fajny osobny temat, ale dzięki tej tak naprawdę stabilizacji jakby ta wiedza pracownika zostaje w firmie, tak? Gdy, jeśli już faktycznie pracownik odejdzie, to ta jego wiedza zostaje w firmie mhm. i przy dobrej, dobrej organizacji miejsca pracy, niezależnie od tego, czy to są usługi właśnie jakiś call center, czy, czy właśnie spawanie jakichś elementów, to nowy, nowego pracownika będzie dużo łatwiej wdrożyć w to miejsce pracy. Tak? Mhm. Więc tutaj, jeśli mówimy o rotacji pracowników, no to z jednej strony jakby angażując ich, wiążując ich, ich w pewien sposób z firmą, z drugiej strony właśnie staramy się zrobić tak, że gdyby faktycznie deszki, no to łatwiej będzie, taka osoba będzie łatwo zastępowalna po prostu, czy łatwiej jest zastępowalna przez inne, mniej doświadczone, tak? Okay. co zostaje w firmie, nowy pracownik jest łatwiej wdrażany. Czyli
0: tak naprawdę bardzo duża korzyść, bardzo mocna korzyść.
1: Tak, tak, w tych czasach ogólnie. Poza tym jednak też mówimy o tej wzroście wydajności, więc nie mówimy o zwalnianiu no tak. pracowników, natomiast jak. Rozum... No sami się mogą zwolnić, nie? Natomiast jeśli sami się zwolnią, no to wtedy być może to jego stanowisko faktycznie już będzie jakby do zastąpienia, yy, mhm. do zastąpienia po prostu inną
0: organizacją, czyli no nie, tak. nie będzie potrzebne. No tak, no to jest ciągłe doskonalenie, nie? więc pewno też tak. część rozwiązań pojawia się po prostu w trakcie podróży i nawet na początku nie są przewidywane. No dokładnie wracając do tego tematu właśnie dla małych i średnich mikroprzedsiębiorców jaka, jaka korzyść dla nich ze współpracy z konsultantami ja myślę,
1: że to, to tak trochę wszystko to o czym powiedziałem, nie? czyli moim zdaniem korzyść jest taka, że te firmy mogą być lepsze po prostu tak? mhm. i to lepsze w takim zakresie tam gdzie tego potrzebują, nie? czyli nie trzeba się obawiać, że przyjdzie konsultant i tutaj w jakichś swoich szczupłych, linowych mm. butach i zacznie tam rozkopywać samą firmę, <grym tylko <grym przyjdzie konsultant i powie, i spyta się, to gdzie Was tak naprawdę boli, nie? Oczywiście możemy sprawdzić no, te, te banky, mogą nie wiedzieć, gdzie no To wtedy boli, możemy, może im pomóc, ale generalnie jest tak, że jakby te rzeczy można wdrażać jakby stopniowo, czyli poprawiać tą firmę, w takim zakresie, jaki taki właściciel czy osoba zarządzająca
0: mhm.
1: tego chce. Podkreślam to kilka razy, bo takie jest moje doświadczenie, nie? że z jednej strony każdy mówi, że chciałby mieć ciało sportowca i biegać powiedzmy maratony, ale z drugiej strony jak przyjdzie do czego, to to niekoniecznie. Nie, koniec, Też nie, nie, chcę, nie? No. Więc tutaj jakby, tak jak to, czyli tak
0: właśnie możemy to zrobić w takim zakresie, jaki ktoś potrzebuje, okay. nie? No trochę tak jak, trochę jak z marudzeniem, nie? Niby marudzimy, marudzimy, ale jak są rozwiązania, to tak już, ty, tak już się przyzwyczajaliśmy do tych swoich e, tak powiem, tych e, różnych, nie, 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 nie powiem nie dociągnięć, ale jakichś takich, w cudzysłowie trudności, że już bez nich się czujemy nieswojo, nie? A po, poza nie tym rozumiem. to co widzę też ze średnimi małymi przedsiębiorcami, to jest tak, że oni mają pewne sposoby, każdy ma nie, ale pewne utarte gdzieś tam sposoby postępowania, myślenia i na szczęście widzę, że jednak ta otwartość jest coraz większa, bo widzą, że po prostu czasy się zmieniają i trzeba, powstają nowe firmy, jest konkurencja itd. i tak dalej i trzeba się po prostu zmieniać doskonalić, że te stare zasady już nie pozwolą nam pójść dalej. Natomiast największą blokadą bardzo często właśnie jest yy, zarządzający czy właściciel, nie? W takich zmianach i ulepszeniach. Jak to jest z twojej, z twojej praktyki, z twoich doświadczeń? Bo ty idziesz tam, gdzie chcą lina i są świadomi, tak? Czy, idzie, czy, czy generalnie bywa tak, że spotykasz się z właścicielem i mówisz mu słuchaj Kaziu, yy, jest taki i taki temat, co ty o tym myślisz? I spotykasz się z jakąś reakcją typu nie, to nie dla nas, nie potrzebujemy, nie interesuje nas to, robimy po swojemu. To, że tak jeszcze uporządkujmy, nie? bo tam teraz mhm. mówimy o
1: lean. Lean yy, to jest lean management, to jest po angielsku szczupłe zarządzanie. Tak. Może od tego powinniśmy zacząć. Tak? To mhm. jest taka, taka metoda wypracowana właśnie przez, przez powiedzmy Toyotę, która to są konkretny zestaw narzędzi, które tą firmę mogą pomóc. Mhm. Natomiast ja bym powiedział to ciągłe doskonalenie to jest, to, jest trochę, tak? to jest trochę szerzej. Po prostu. Ja, bym, okay. ja bym powiedział, że... Yy, Czyli mówimy ogólnie o ciągłym doskonaleniu, tak? Mm -hmm. Tak, i teraz y... jest tak właśnie, że do tego, że się nie da zmusić oczywiście, nie? Mm -hmm. No to jest tak w tym, jak w tym spotowce nieszczęście, nie? Nie da się kogoś zmusić, żeby biegał długiej dystanse, nie? Czy żeby mm -hmm. robił jakieś coś, coś, zawodowego, czyli musi być przede wszystkim chęć i otwartość takiego właściciela, czy osoby zarządzającej, do tego by powiedzieć tak, jak chcę zmiany. Chcę się dowiedzieć czegoś naprawdę prawdziwego swojej firmie, mm -hmm. może to nie będzie może do końca przyjemne nawet, ale chcę się o tym dowiedzieć po to, żeby później móc to sprawdzić, mm -hmm. czyli w tym podejściu Kaizen, o którym wspomniałeś, pro z problemów się cieszymy, tak? jeśli mamy problem, to znaczy, że możemy go rozwiązać i, i wtedy ta nasza firma może być lepsza, czyli mm -hmm. inny z takich zasad Kaizen jest to, że szukamy problemów, się ich nie wstydzimy, tylko je wyciągamy na wierzch. problemy powinny być na wierzchu, tak?
0: Okay, czyli problemy więc, na
1: wierzchu, tak? tak, więc y i teraz, jest, na przykład, mówi się, że jest, jest taki jeden z, taki rzecz od której często zaczyna się, czyli tak zwany Standard 5 czy tam 6S mówiąc o dobrej organizacji miejsca pracy i właśnie tam mówi się, ale to jest naprawdę potwierdzona prawda, czy tak powiem, że są najważniejsze trzy rzeczy, nie? czyli to jest to zaangażowanie kierownictwa przede wszystkim. Mhm. Na drugim miejscu jest zaangażowanie kierownictwa a na trzecim za to jest zaangażowanie kierownictwa. Nie? I tutaj oczywiście to można temat rozwinąć, co to znaczy zaangażowanie kierownictwa, ale na pewno tego się nie da zrobić pewne rzeczy oddolnie. Nie? Okay. Czyli my chcemy jakby oddolnie pracowników jakby zachęcić do, do pracy, do współpracy, ale oni muszą widzieć wsparcie tego właściciela, czyli oni muszą widzieć, że faktycznie temu, temu właścicielowi zależy na tych rzeczach, na początku może powiedzieć, że i tak tego nie unikniemy, więc zaczniemy to robić, a później oni się może wciągną, mm -hmm. więc, to, więc no to jest tak jak no, po prostu do tych rzeczy nie da się zmusić, bo to nie są jakieś takie całkiem proste rzeczy, nie da się tego zmusić, musi być otwartość na to, że faktycznie chcę coś w te filmy moje zmienić, chcę zacząć
0: i zobaczymy, co się będzie działo. Nie? Mm -hmm. A powiedz mi, czy ta cała, powiedzmy to podejście, ta metodologia, czy ona może spowodować, że firma urośnie? Zdecydowanie? Nie wiem.
1: <śmiech> mm -hmm. <śmiech> ona przede wszystkim jakby, yy, ta firma będzie lepsza, nie? więc jeśli Taka jest wola powiedzmy właściciela, no to, to jakby ten zysk on może tam inwestować, czy może tak firmę rozwijać, jak on uważa za słuszny. Mm -hmm. Na pewno to zwiększy się pole, no. będzie miał więcej pieniędzy, yy, będzie miał lepsze procesy, więc siłą rzeczy, to w normalnej sytuacji powinien iść w tym kierunku, żeby ta firma jakby rosła. No tak. nie?
0: I też powinien mieć więcej czasu, skoro sobie ustandaryzuje i tam poukłada te, 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 te procesy i, i standardy, tak? Tak, tak, dokładnie no właśnie, więc jeżeli ktoś chce, to może mu to, może mu to pomóc iść mhm. również w tym kierunku nie? Mhm. z grubsza myślę, że powiedzieliśmy sobie o tych najważniejszych sprawach chociaż tak jak mówisz, kilka pewno spotkań jeszcze będziemy mieli ze sobą tak myślę. E, w kontekście e, tego całego bardzo ciekawego podejścia, które daje no, wymierne efekty a powiedz mi właśnie tak, o, jak już mówię o tych wymiernych efektach, czy ty Dysponujesz jakimiś danymi, liczbami, bo wspomniałeś na początku o milionach, które oszczędzają firmy. Ok, rozumiem, że to duże firmy oszczędzają. Czy jesteśmy w stanie określić to procentowo na przykład, nie wiem, do obrotu, czy, czy jakkolwiek inaczej, jakiego typu oszczędności mogą wyniknąć z dobrego wdrożenia i lina, i tego ciągłego doskonalenia, i, te, i tego podejścia procesowego?
1: Żeby być uczciwym, to nie. Dlatego, że nie wiemy, jakie możliwości są w firmie, tak? Mm -hmm. Jeśli my się zgubiamy, skupiamy głównie na eliminacji marnotrawstwa, to zależy od tego, jaka ta firma, na jakim etapie jest teraz, tak? Mm -hmm. Są firmy naprawdę dobrze zorganizowane, bez wiedzy z zachodu i tam można prawie kilka procent, powiedzmy, kilkanaście,
0: tak? Są firmy takie? Pojawiają się liczby. I kilka do kilkunastu tak. natomiast pracę. tutaj <laughs> nie,
1: nie trzymajcie mnie za słowo, nie? Natomiast ja myślę, że to jest... Rocznie.
0: Yy... <śmiech> Ciężnie, to jest ciekawe. Boisz, że ktoś będzie chciał klauzulę, taką umowę? Nie, tak, żeby... <śmiech> Właśnie tak. Trochę, trochę yy, to są takie... W praktyce, jak to wygląda? Bo wiadomo, że przecież to nic nie, nic nie jest gwarancją, tak? Nie da się niczego zagwarantować, szczególnie w biznesie. Natomiast co jest możliwe, co się dzieje generalnie na rynku? Znaczy, myślę,
1: że takiej 10 kilkanaście procent rocznie. Yy... W pewnych jakichś takich odcinkach naszych firmy jest możliwe oczywiście to zyskanie, na przykład mm -hmm. wydajności firmy, pracy pracowników. To jest możliwe, mm -hmm. bo takie cele się zakłada. Nie? Dobrze, dobrze jakby w dobrze zarządzanych, zorganizowanych firmach jest tak, że jeżeli wraz z ilością sprzedanych produktów rośnie nam ilość pracowników, mm -hmm. można się z tego cieszyć, ale uważam, że to nie świadczy dobrze o firmie. Nie? Mm -hmm. O firmie świadczy dobrze wtedy, jeżeli wraz ze wzrostem sprzedaży Ilość pracowników staje taka sama, albo maleje. Tak? Mm -hmm. To się wtedy świadczy o czymś doskonaleniu, bo to, że rośniemy, nie znaczy, że się usprawniamy jeszcze. Nie? Więc tutaj, ja nie chcę o tym dokładnie mówić, bo to są być może czasem tajemnice firmy, ale, ale, ale zakłada się, że kilku, kilkunastoprocentowy wzrost procentowy przykład wydajności w ciągu roku to są cele, do których się dąży po prostu. Tak? Mm -hmm. To rok w rok. Nie? Przez kilkanaście lat. I to się da zrobić. Nie? Tylko na początku mamy łatwo, kopimy łopatami, ale później trzeba coraz bardziej finezyjnych metod, no tak. żeby dotrzeć, co jeszcze te kurka mogą usprawnić po prostu. Mm -hmm. Natomiast to jest to, jeszcze inaczej powiem, ja na to teraz też nie jestem przygotowany, nie? żeby na to, na to pytanie odpowiedzieć. Nie no, odpowiedziałeś. Natomiast chcę powiedzieć, że jakby firmy chwalą się, firmy, które wdrożyły już te zasady mm -hmm. na swoich pięknych, kolorowych prezentacjach. Ono pokazują naprawdę duże, kilkudziesięcioprocentowe oszczędności, na przykład jeśli chodzi o miejsce magazynowe, o wydajność, o skrócenie czasu produkcji, na przykład tam z dwudziestu dni do, do, do kilku godzin, mhm. czy skrócenie odległości części pracownika z kilku, z kilku kilometrów właśnie do kilkuset metrów. To są rzeczy, które radykalnie o kilkadziesiąt, kilkadziesiąt procent pewne rzeczy ograniczają. Natomiast to wszystko zależy od firmy po prostu, nie? Mm -hmm. ja, ja się nie podejmuję powiedzieć, że jakby z nami firma oszczędzi te 10% rocznie, bo to wszystko, bo może być i 40%, a może być mniej po prostu. Mm
0: -hmm. okay. fajne, fajne podejście. E Wspomniałeś kiedyś, jeszcze może trochę wrócę wątkiem do, do wcześniejszych, znaczy wcześniejszych części naszej rozmowy, natomiast podczas naszej poprzedniej rozmowy, kiedyś jak rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że wspomniałeś o porządku na biurku, jako elemencie tej całej filozofii. Mógłbyś jeszcze na koniec o tym troszeczkę powiedzieć? Porządek na biurku jest ważny. <laughs> no ja To byś musiał zobaczyć mo, moje biurko generalnie, to ja czekam w takim razie na, na, tutaj, na doradztwo indywidualne, bo u mnie stwórczy tak, tak. bajzel. Czyli też bazując na moim doświadczeniu i trochę takim właśnie
1: patrzeniem na firmę z zewnątrz i no wyobraźcie sobie, że idziecie do, do warsztatu samochodowego. I chodzicie do warsztatu, to był autoryzowany serwis, gdzie wszystkie narzędzia leżą na swoim miejscu, gdzie jest pięknie, czysto poukładane I wchodzicie, wjeżdża, chcecie wjechać do swojego, swoim pięknym, nowym, super samochodem, nowo kupionym, do warsztatu gdzieś, gdzieś w garażu, gdzie po kątach walają się stare rury wydechowe, miejsce jest olej. No pytanie, jakby niezależnie od tego, bo nie, nie znamy kompetencji, bo być może to jest w tym starym garażu, jest jakiś w ogóle czarodziej tak, samochodowy. A nie zdają tej kompetencji, o to pytanie, gdzie byś ten samochód zostawił, nie? No, tak. W czystym pomieszczeniu, czy w jakimś stanie luderze?
0: To jest, to jakby,
1: właśnie ten porządek świadczy po prostu tak naprawdę. Mm. To, no ale to, jak, jak nie
0: przyjmujemy klientów w naszym biurze, to w czym jest problem?
1: To, to, to dochodzimy do takiej dobrej organizacji miejsca pracy, nie? Czyli mm -hmm. jeżeli, y, to jest właśnie cały duże osobny temat, natomiast to jak szybko jesteś w stanie zdaleźć swoje narzędzia, y, jak, jak to, że nie pomylisz umowy, którą chcesz wysłać, bo masz sześć różnych wersji umowy na pulpicie, mm -hmm. wersja ostateczna, wersja do wydruku, wersja końcowa, wersja V3 i V4 mm -hmm. i to jeszcze trzymasz na pulpicie, który w każdej chwili może Ci się po prostu komputnie zepsuć i wszystko stracisz, mm -hmm. to jeśli, no, to to jest po to jest po to żebyś efektywnie pracował i żebyś klientowi wysłał właściwą umowę, nie? a nie jakąś przeznaczoną do kogoś innego na przykład, nie? Mm -hmm. to może, może to może to w tym kierunku właśnie można mi okej
0: okay. czyli tak naprawdę nie jest on celem samym sobie tylko jest po prostu tak. narzędziem i tak. jakby też też tak. elementem to całej tej całej tej uporządkowanej że tak powiem filozofii no bo ona jest uporządkowana i bardzo mi się podoba i to by chyba zresztą też, nie? skoro tak to jest. robisz tak, jest. tak jest. dokładnie bo rozumiem, że lubisz, to zarobisz
1: no, to jest moja pasja
0: życiowa i od zawsze właśnie bo, bo, bo tu tylko takich zapraszamy do tego podcastu i, ja, ja. a do współpracy to również e, dobrze, Witold jeszcze może powiedz kilka słów o sobie prywatnie no bo jesteś też e, tutaj nieprzeciętną osobą jak to tam u Ciebie z tymi <laughs> dzieciakami wygląda sytuacja? nieprzeciętną
1: osobą, nie wiem czy nieprzeciętną ale no tak e, statystyki zawyżam, czyli osoby mam wspaniałą żonę od 15 lat Prawie. Mamy piątki dzieci. Najmłodsze ma 7 miesięcy.
0: Yy... A najstarsze? 12 lat. Nawet 13. Musiałbym <grym> policzyć. Można nie wiedzieć. Yy...
1: Także faktycznie jesteśmy, wydaje mi się, fajną rodziną. I, I też powiem, że w dużej rodzinie jest naprawdę bardzo duży potencjał na doskonalenie, usprawnienie naszych <grym> wewnętrznych procesów. Okay. Jest duży zespół można standaryzować naprawdę, Sprawdza może się? to jest, jest osobny podcast, czyli okay. szczupłe zarządzanie w życiu rodzinnym.
0: Okay.
1: Do tego ja mam mało czasu właśnie, względu na właśnie moje zawodowe sprawy rodzinne, natomiast mam też dużo pasji, to by się też o tym można powiedzieć. Zawsze byłem osobą o bardzo, duży, bardzo różnych zainteresowaniach, mm -hmm. od akwarystyki, poprzez podróżowanie, górskie wycieczki, spinaczki i tak dalej. Natomiast ostatnio właśnie muszę wybierać, nie, od czas, więc zajmuję się 100 razem ogrodowym, bo buduję, buduję właśnie sobie saunę ogrodową wow. i powiem szczerze, że zapraszam już teraz na no, asfalcie na jesień. Okej, okay, to może, z... może następny podcast z sauny. Nie następny, ale jesienny, myślę, że na jesień, <laughs> Jesienią maraton, to właśnie jeśli, jeśli chodzi o takie osiągnięcia ja, związane ja z... Przed, przed jesienią
0: tak?
1: Tak, no, w, kwietniu, w Krakowie, a Ty który? Ja w Rzesowie. A, a tak to gratuluję. Się, no no brawo. Także to, no to, czyli osoba tak jak ja, to, jest, to są te tematy ciągłego doskonalenia, czyli osoba z kanapy, która śmiała się z ludzi, którzy biegali, nikogo nie rozumiała, tak się wciągnąłem w to ciągłe doskonalenie swojego rywalizmu, hmm. że właśnie, że przebiegłem. Nie? Pięknie. A moją najnowszą pasją jest off -road. kupiłem sobie samochód terenowy, którego badam teraz, jego możliwości,
0: i to jest też. Coś... Sztupu jest czy gruby? Raczej, czy gruby kot?
1: Raczej będzie rósł. Mój samochód, okay. raczej będzie rósł jeszcze, Czyli będzie
0: raczej nie będzie tego linowany, tylko będzie coraz Będzie bardziej do, wypasiony. Do, Będzie dopasowany do, do potrzeb. <śmiech> Pewnie rzeczy znikną, nigdy się pojawią. A właśnie, to jest ciekawy temat. Czy, czy Lin zakłada również dodawanie pewnych elementów? Bo, no bo to jest trochę tak, jak z tą rzeźbą Dawida. Ja lubię tę historię, że to, co powiedział Michał Aniu, nie? Że on y, jedyne, co to musiał znaleźć, tylko właściwy kamień, bo dwa lata szukał tego kamienia. Jak znalazł ten odpowiedni kamień, to jedyne co musiał zrobić to usunąć to co Dawidem nie jest nie? i mi się to kojarzy trochę z Linem, że usuwamy to co jest niepotrzebne, usuwamy te marnotrawstwa które nie są Dawidem, czy nie są tą idealną firmą, ale czy Lin zakłada również dodanie jakby pewnych rzeczy których nie ma, po prostu no, te, chociaż w
1: moim z Dawidem jest dobre Właśnie już usuwamy
0: rzeczy niepotrzebne nie? I no. zostaje, zostaje sam Dawid tak. No właśnie, ale nie no w sumie Ty... dodajemy No bo chociażby te procesy czy standardy Może no i tak, nie tak, być tak, film, nie. To, zmiany, nie? No to pod tym względem oczywiście To jest potoczne
1: pole okay. do rozwoju Żeby pewne rzeczy związane mm. z taką Standaryzacją i tego typu rzeczami To się dodaje po prostu nie? Mm.
0: No dobra, fajnie. Witold, wielkie dzięki za to spotkanie. Myślę, ja że dziękuję. myślę, że bardzo ciekawy podcast. Myślę, że wiele nasi słuchacze będą mogli z tego wyciągnąć dla siebie, dla swoich firm, dla swoich rodzin, dla swoich żyć prywatnych. Jak Ty to mówisz, by żyło się lepiej. Gdzieś to hasło już słyszałem, ale tak. w Twoim bio tak, by żyło się lepiej i faktycznie by żyło się lepiej i o to chodzi, po to te nasze firmy te biznesy usprawnione żebyśmy mieli po prostu więcej czasu na pasję zainteresowania, chociaż i tak w sumie to co robimy też jest naszą pasją nie? dokładnie, no i to jest piękne tego miejmy nadzieję, będziemy się trzymać do końca, także jeszcze raz wielkie dzięki moim gościem był Witold Sadecki konsultant, trener biznesu audytor, dzięki Witold. dziękuję cześć